0: Wechselnde Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Warum ist Verzeihung und Versöhnung so wichtig? Wenn Sie sich versöhnen, kommen Sie wieder zueinander, verstehen Sie sich wieder und Gelingt wieder das Miteinander. Wenn Sie um Verzeihung bitten, ist offen, ob der andere Ihnen verzeiht. Und sich entschuldigen heißt, dass ich erkenne, was mein Teil an Schuld ist und eben dann den anderen um Verzeihung bitte. Und Schuldgefühle, dass ich glaube, ich habe was falsch gemacht, hat nichts zu tun mit echter Schuld, sondern da bild ich mir ein, dass ich was falsch gemacht habe, ohne dass es tatsächlich Eben schuld ist. Warum ist dieser ganze Bereich so wichtig? Weil wir uns gegenseitig Verletzungen zufügen, weil wir gegenseitig den anderen missverstehen, weil wir gegenseitig den anderen auch überfahren, übervorteilen oder ihm einfach halt auch nicht gerecht werden mit dem, was er braucht und was er, was er auch zu Recht äh, haben soll und haben darf und und dadurch es einfach halt zu, zu einem Missverhältnis kommt, zu einer Ungerechtigkeit. Und durch diese Missverhältnisse und durch diese Ungerechtigkeit, durch diese falschen ähm, Sichtweisen, wenn die nicht wieder gerade gerichtet werden, wird das Verhältnis immer schiefer. Und, und wir sind alle sehr vernetzt, wir sind alle sehr verbunden und und wenn man diese diese Verbindungen irgendwie schief zieht, gibt es einfach Spannungen. Ja? Und und je schiefer ich das ziehe, desto mehr wird die Spannung ähm, so, dass das dass alles dann nachher zum, zum Reißen gespannt ist. Oder ein anderes Bild. Unsere Wirbelsäule ist ja mit Muskeln unterstützt. Und wenn ich mich eben verreiß, ähm, so sagt man eben in, in Österreich, also sprich, wenn ich eben... Ähm, irgendeine Bewegung macht, dass sich dass entweder eine Bandscheibe verschiebt oder dass das Iliosakralgelenk unten in der Lendenwirbelsäule blockiert, ähm, sind alle Muskeln, die ja auch in einer guten Spannung sind, auf einmal dann ähm, unterschiedlich gespannt und, und zum Teil überspannt und zum Teil dann eben verkürzt und dadurch wird das dann immer chronischer und damit habe ich muskulär dann Kreuzweg, Gott sei Dank nicht eben von der Wirbelsäule oder von den Bandscheiben her und es ist das die Herausforderung, wie kommt wieder die, die Wirbelsäule wieder so ins Gleichgewicht, indem sich alle Muskeln entspannen. Da hilft dann eben Massage, da hilft dann eben etwas einzucremen, damit sich eben die Muskeln entspannen können. Wenn nicht, bleibt das verzogen und, und, und die Schmerzen werden chronisch, dann sind noch die Nerven betroffen und so weiter. Und dann habe ich wirklich einen, einen massiven Kreuzschmerz nur aufgrund von diesen Verspannungen. Und so ähnlich kann man das auch auf unsere Beziehungen hinmünzen. Wenn ich es nicht schaffe, das wieder einzurenken, dann dann bleibt das verspannt, dann bleibt die Unversöhnlichkeit aufrecht, dann habe ich dem anderen noch was vorzuwerfen oder ich trage ihm etwas nach. Ich kann nicht wieder von null starten, es bleibt schief, es bleibt gespannt, es bleibt unfrei. Und deshalb ist so wichtig, sobald ich erkenne oder sobald mich der andere auf aufmerksam macht, du, du da ist noch was im Ungleichgewicht, dass ich möglichst schnell schaue, dass ich wieder ins Gleichgewicht kriege. Das ist ganz entscheidend. Wenn ich das nicht schaffe, ins Gleichgewicht zu kriegen, ähm, brauche ich oft Hilfe von außen, brauche ich oft ähm, einen kompletten Neustart, äh, sind oft größere Folgen dann zu befürchten, weil sich dann der andere zurückzieht, weil der andere aus der Beziehung rausgeht, ähm, sei es jetzt nicht ähm, quasi jetzt äh, körperlich, aber er kann sich emotional zurückziehen, weil er zu sehr verletzt ist, weil er sich auch dann schützen will, ja, und mit mit mir nichts mehr zu tun haben will. Also wenn ich erkenne, dass der andere was gegen mich hat, geht es darum, zum anderen hinzugehen, noch einmal zu klären, was hat er gegen mich? Wenn er sagt, ja, 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 stimmt, das ist alles, wo ich wirklich auf dich böse bin, wo ich verletzt bin, wo ich wo ich nichts mehr mit mir zu tun haben will, dann geht es darum, dass ich sage, okay, ich habe es so nicht gesehen, tut mir leid, ähm, gibt es noch eine Chance, dass ich noch einmal beginnen kann. Können wir noch einmal auf Null stellen. Und wenn es gelingt, dass, dass ähm äh, durch das auf Null stellen, ja wieder alles gut ist, dann ist dann ist die Versöhnung perfekt. ja Wenn es nicht gelingt, weil der andere schon so verletzt ist und sagt, probieren wir es mal, aber ich glaube es dir eigentlich nicht, und tatsächlich, es gelingt dann wieder nicht, auch durchaus, weil der andere sich auch so verhält, dass ich nicht so sein kann, wie ich bin, sind wir so wie ein Ungleichgewicht und müsste man nicht ganz schnell wieder das auf Null stellen, das sofort ansprechen und extra vorsichtig sein, dass wir den anderen nicht verletzen, wenn uns das nicht gelingt und wir wieder verletzen, wieder verletzen, wieder verletzen, ist die Frage, wie lange hält der andere das aus? Immer wieder zu sagen, okay, starten wir neu, starten wir neu, starten wir neu. Das ist, das ist offen. Es kann auch sein, dass der irgendwann mal sagt, ich habe dir jetzt schon zehnmal vergeben, jetzt reicht's. Gibt's keine Vergebung mehr. Ja, jetzt ist, jetzt ist Schluss. Was mache ich dann? Kann ich mich ändern? gibt es noch eine Chance, sich zu ändern, oder muss ich akzeptieren, dass ich es wirklich nicht geschafft habe? Oder, sagt der andere, ja, der kriegt es nicht hin, ähm, der wird es nie schaffen. Ich vergebe ihm trotzdem. Und das ist natürlich ein sehr hochstehender menschlicher Akt, wenn das gelingt. Es wäre urwichtig, wenn ich ihm trotzdem vergeben könnte. Aber wenn ich mich veräppeln lasse ähm, und und dann nicht mehr ernst genommen wird, weil der sagt, na, no, das würde ich eh alles machen, ist ja völlig wurscht, ich, ich führe mich auf, wie ich will, ähm, der vergibt mir eh alles, ja, äh, auch die ärgsten Dinge, äh, das wird dann keine gute Beziehung sein. Also, wie kann ich neu starten, ähm, wenn ich merke, boah, das ist jetzt da wirklich eine Verhaltensänderung notwendig? Den anderen bitten, sag mir, wenn ich wieder austicke, ja. sag mir, wenn ich wieder den falschen Weg gehe, sag mir, wenn ich wieder dich verletze, sag mir, wenn ich wieder nettes Du, was wir vereinbart haben. Und und das kann dann schon gut sein, dass dass ich dass er das dann wirklich oft sagt, der andere, aber dann geht es auch darum, sofort innezuhalten und sofort die Kurskorrektur vorzunehmen. Wenn ich sage, ja, ich bin jetzt aber gerade gut drauf und und störe mich nicht und so, dann habe ich es verschissen. Dann habe ich es wirklich verspielt. Was schade wäre, weil ich kann nicht von einem anderen Menschen erwarten, dass er mal ständig neu vergibt und ich machen kann, was ich will. Selbst wenn er es tut, weil er von mir abhängig ist, wie es oft in Beziehungen ist, hat er einen tiefen Einschnitt auf die Psyche und der wird mich nicht mehr so lieben. Der wird sich trotzdem innerlich auf die Dauer distanzieren. Auch wenn er sagt, ich mache es eh. Ich bin eh da, du kannst machen, was du willst, ich liebe dich trotzdem. Das ist super schön von dem, aber das hat eine Auswirkung. Und daher, wenn Sie um Verzeihung bitten und den Neustart besprechen, wie kann der Neustart gelingen, dann bitte dem anderen sagen, sag mir engmaschig, wenn ich aufgrund von meinen eingefahrenen Verhaltensweisen gar nicht merke, dass ich wieder abgleite. Beispiel Alkohol, ich verspreche hoch und heilig, ich trinke nichts mehr, ich habe dann aber trotzdem wieder Lust, was zu trinken, der Partner sagt mir schon, bitte trinke nichts, ich habe aber so Lust jetzt und der soll nicht so blöd sein und da vermisst man den ganzen Abend und hin und her. Das macht in dem anderen Partner eine tiefe Verletzung, weil er merkt, es hat eh keinen Sinn. Das heißt, meine Aufgabe wäre zu sagen, okay, wenn ich es jetzt ernst nehme, meine liebe ich jetzt den Alkohol mehr oder meinen Partner mehr. Auch wenn ich meinen Partner gerade nicht mehr liebe, langfristig ist der Partner sicher der bessere Begleiter als der Alkohol. Und daher bleibt nichts über, als wie zu sagen, okay, jetzt habe ich wegen dir einen schlechten Abend, aber du hast recht, wir haben es vereinbart, also lasse ich den Alkohol. Und oft ist es einfacher, die Dinge komplett zu lassen. ja, Nicht zu sagen, ein Glas geht, weil dann, dann bin ich schon wieder drin und dann geht das nächste auch noch und und dann gibt mein Partner schon wieder auf und sagt, das ist eh kein, hat eh keinen Sinn. Besser ist, wenn ich wirklich mit ihm das bespreche, bitte verzeih mir, ich will jetzt wirklich gar nichts mehr trinken, auch wenn es mir schwerfällt, nimm mir die Flaschen weg, beobachte mich, verfolge mich, äh, im positiven Sinn, ja, bis ich das geschafft habe, dass ich nicht mehr diesen Trinkdruck habe, zum Beispiel. Also all diese Sachen, das, 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 das Verzeihung und Versöhnung heißt, ich muss es ändern. Und wenn mich jetzt der Partner so ärgert, dass ich saufen muss, weil ich mir denke, ich halte nicht aus, dann geht es darum zu sagen, bitte, das und das brauche ich von dir, damit ich nicht trinken muss, weil ich trinke aus Frust oder aus Verzweiflung. Und wenn das gelingt, dass man da so gut im Gespräch ist, kommt es beide raus. Beide in eine neue Art der Beziehung, die auf der Basis des sich Versöhnens fußt. Alles Gute. Wenn Ihnen diese Podcast-Episode gefallen hat, geben Sie bitte eine positive Bewertung ab. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, können Sie Herrn Dr. Pichler unter seinem Blog reinhardpichler.at kontaktieren.